0: Enfim, você se lançou candidato ao governo. A minha pergunta é, você planejou tudo isso, senador? Quando que você definiu que você seria candidato? Muitos dizem que você traiu o Damaso. Como é que você se sente ouvindo isso? Você acha que sua decisão acabou magoando politicamente seu amigo? Com quem você comeria ou não chamaria?
1: De frente com o Maju.
0: Publicitário, empresário, ex-deputado federal, senador mais jovem da história do país e agora candidato ao governo do Tocantins. Quem está de frente comigo hoje é ele, Irajá. Tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Obrigada por ter... De Lavandeira direto para cá?
1: Praticamente.
0: <risos> é isso. E a primeira pergunta que eu queria fazer, é, senador, é algo que muita gente me pergunta e às vezes eu não sei dizer. O seu nome, tem Abreu ou não tem Abreu ou você tirou?
1: Bom, para mim, assim, seria um imenso orgulho poder ter o sobrenome da minha mãe, que é Abreu, uhum. da família da minha mãe. Mas eu também tenho muito orgulho de herdar o nome do meu pai, que faleceu, tinha apenas 4 anos de idade, ele se chamava Virajá Silvestre. E meu nome é Irajá Silvestre, filho ah. Infelizmente eu não tive essa sorte Meus irmãos já têm o um Abril Iratã, abriu Silvestre Ana Maria, abriu Silvestre uhum. Mas eu não tenho nenhum problema Eu acho que as pessoas é, conectarem a mim e a minha mãe Isso é uma coisa normal, natural E eu tenho muito orgulho da mãe que eu tenho
0: Uhum. É porque muita gente pergunta, ah, tirou o nome, não tirou o banco, você esclareceu agora, né? Falar em esclarecimento, então, que furacão foi esse que no último dia das convenções, enfim, você se lançou candidato ao governo? A minha pergunta é, você planejou tudo isso, senador?
1: Não, imagina. Eu tenho uma situação, Maju, muito confortável, porque o mandato do senador, muitas pessoas não sabem disso, mas são oito anos. Então, eu estou exatamente no meio do mandato. E poderia continuar senador da República Para mim é uma honra e um privilégio poder servir o Tocantins no Senado Federal Fizemos muita coisa durante esses quatro anos E certamente teríamos muitos desafios pela frente é, Nunca tivemos tantos recursos destinados aos municípios, obras entregues E esse era o curso natural né? Meu planejamento era de fato é, concluir o mandato Para o qual fui eleito honrosamente com 215 mil votos Mas a política tem essas surpresas né, nós tivemos aí na pré-campanha uma série de articulações políticas e em meio a tantas opções existentes nós não conseguimos convergir em torno de uma candidatura única da oposição. Que foi um esforço né, que todos fizemos para que pudesse ter apenas um ou no máximo dois candidatos da oposição. Uhum. E diante desse cenário eu aceitei o desafio de sair candidato ao governo do estado do Tocantins.
0: Quando que você definiu que você seria candidato?
1: Para ser muito honesto com você e com os nossos eleitores aqui que estão nos acompanhando, eu tomei essa decisão exatamente na quinta-feira. Nós havíamos, é, numa conversa constante entre os parlamentares da oposição, é, em torno da possibilidade de unir, numa mesma candidatura, os três senadores, quatro a cinco deputados federais, porque eu acreditava que isso poderia apresentar ao Tocantins uma alternativa viável politicamente eleitoralmente, mas principalmente um projeto sério para o Estado. Uhum. E isso infelizmente não aconteceu e em razão disso nós tivemos aí uma série de candidatos né, pulverizados como o ex-prefeito Ronaldo Dimas, o ex-prefeito Paulo Mourão e eu apresentando o meu nome e o meu trabalho ao Tocantins como uma alternativa Sim. à candidatura ao governo do Estado.
0: Senador, a opinião pública e o próprio meio político assim, reagiram de formas diferentes aí ao seu gesto de lançar uma candidatura, que é legítimo, você, uma liderança jovem, um senador da República, só que em razão à questão da sua parceria que você tinha com o Damaso. Muitos dizem que você traiu o Damaso. Como é que você se sente ouvindo isso?
1: O Damaso, ele é. Nós temos uma bancada de 11 integrantes, né? são oito deputados federais e três senadores. Sim. E, indiscutivelmente, o Damaso é um dos parlamentares mais atuantes da nossa bancada e competente. Ele tem recursos destinados a quase todos os municípios do Estado, é, me apoiou em várias eleições, nós dobramos ele, candidato a estadual e federal, em 2010 e 2014. Em 2018, nós novamente dobramos, eu ao Senado, ele federal. Então, nós temos uma parceria já muito sólida, de muito tempo. E eu admiro muito o trabalho dele. E nós, de fato, nos unimos é, em torno dos mesmos princípios que nós defendemos de fazer um Tocantins diferente, uhum. né? de mudar essa história triste, que envergonha nós tocantinenses, de ter 15 anos que um governador não termina o um mandato, que não tem o um início, o um meio e um o fim. E isso. Né, convenhamos que não é desejável a nenhum estado, muito menos o nosso. Uhum. E chegamos à conclusão que esse governo do Vanderlei, com todo respeito, eu vou fazer uma campanha aqui propositiva, sem ataques aos meus adversários, eu não, não é nem meu perfil, mas vai ser mais outro governo que não vai terminar. E não porque eu desejo é, em sucesso ao governo dele, se ele venha ganhar, que é isso é a democracia, mas porque vai chegar no terceiro ano, ele vai renunciar o mandato, o vice vai assumir e ele será candidato ao Senado da República. Todo mundo sabe disso. Então vai ser mais do mesmo, outro mandato sem terminar. E eu não concordo com isso.
0: Entendi. É, as, depois do acontecido, você chegou a ligar para o Damaso? vocês chegaram a conversar sobre isso, que sim, ele demonstrou estar sim. bem magoado, teve que retirar a candidatura. É, né? nós
1: conversamos. Uma pré-campanha, Maju, ela é de deputado federal, como eu estou acostumado, Damaso também, que é deputado federal, uhum. ela é muito diferente de uma campanha majoritária, como eu também já disputei essa para o Senado e vou agora ao governo. Porque a campanha proporcional é uma campanha individual. Então você toma decisões que comprometem só o seu futuro. Uma campanha majoritária, não, é uma campanha coletiva, porque envolve vários partidos, envolve as candidaturas proporcionais de deputados estaduais e federais. É, imagine o seguinte, que uma, uma campanha de estadual e federal é uma canoa. Né? E uma campanha de, de Senado e governo é um transatlântico, que você tem um monte de gente dentro desse barco. Sim. Então, você precisa tomar decisões levando em conta o futuro dessas pessoas também. Né? E é claro que ninguém tem um compromisso com o erro. Nós nos esforçamos, eu me empenhei, o próprio prefeito Carlos Amasta, que foi o primeiro, inclusive, a declarar apoio a Amasta, é, também se dedicou a essa pré-campanha. De modo que nós chegamos aí na véspera da convenção, fizemos uma avaliação e tomamos a decisão de que nós não poderíamos insistir num projeto que não aglutinou as forças políticas né, e a convergência necessária para ter uma candidatura competitiva. E eu respeito a decisão do Damaso de ter declinado a candidatura, me parece que vai ser candidato a federal, e terá o meu apoio. O meu apoio no que eu puder ajudar com os municípios, com os colégios, com as lideranças que eu puder somar, porque eu acredito nele, sei que ele é uma pessoa correta, competente, trabalhador e o Tocantins precisa dele na Câmara Federal novamente.
0: Senador, você lançou sua candidatura em Lavandeira, município importante da região sudeste, inclusive pro turismo. quem não conhece, conheça, tem lugares assim, maravilhosos lá. Praia, Praia do Piquezeiro, já conhecia, a gente fez um especial aqui na Gazeta, é, e citou o JK, você parece estar muito inspirado no Juscelino Kubitschek, inclusive chegou a dizer, prometer 50 anos em quatro Como é que é isso?
1: Eu fui um pouco mais ousado né, do que o JK, Sim. que ficou conhecido, que é um grande estadista né, no Brasil, foi, na minha opinião, um dos melhores presidentes da República, uhum. né, na, na década de 50, durante cinco anos, que antigamente o mandato era cinco anos, né? A, gente, a maioria das pessoas não sabem. E ele realmente, ele tinha um mote na campanha, né? construir 50 anos do Brasil em cinco, que era o mandato na época. Sim. E é, inspirado na sua... É, no seu trabalho e no seu mandato Eu lancei esse desafio né, De construir 50 anos em 4 Porque o, o Tocantins não pode mais esperar Nós temos que crescer e crescer rápido E é isso que eu me proponho Ao assumir esse desafio da candidatura Ao governo do Tocantins Inspirado nos bons exemplos né, JK é um grande exemplo, um estadista que trouxe a capital no Rio de Janeiro, imagine isso, e transferir para o centro do Brasil para inclusive induzir o crescimento e o desenvolvimento nessa região, que na época era uma região ainda esquecida, inóspita, e ele foi muito corajoso nessa decisão. Então inspirado em homens como o JK, como Siqueira Campos, como Moisés Avelino, como Marcelo Miranda e tantos outros governadores, é que eu pretendo é, ser governador do Tocantins. Eu não tenho nenhuma pretensão, Major, uhum. de ser melhor do que esse que ele. Quem sou eu? Né? Um grande estadista que foi o grande responsável pela criação do Tocantins claro que isso ao lado de homens e mulheres que ajudaram né, na Constituinte em 1988. Nos deixou um legado fantástico de obras, né, de gestão uma pessoa extremamente capaz e com a visão extraordinária. O próprio Moisés Avelino também foi um grande governador, austero, que transformou o Estado, fez grandes obras. Eu também não tenho a menor intenção né, de ser melhor do que um Avelino. E também o próprio Marcelo Miranda, que te teve vários acertos nos seus governos. Né, foi uma marca importante, uma ação do governo próximo da população, né, humano, como ele costumava dizer nos palanques e durante os seus governos. Então eu não quero ser melhor do que ninguém. O meu objetivo é deixar um legado para essa geração e para as futuras gerações como governador que acabou com a pobreza e o desemprego no Tocantins. E é isso que eu vou fazer.
0: Entendi. Senador, um ponto importante nessa sua trajetória, e a opinião pública está sempre falando também, é a relação sua, com a sua mãe. Você foi para o Damasco, no momento que ela ainda estava na, é, próximo à base do governo, ela não foi. É, você não foi na convenção dela ela não foi na sua? Ela se lançou independente para o Senado, você se lançou para o governo. Como é que é essa relação de vocês dois, mãe, filho, dois políticos? Tem rompimento, vocês se consultam? Como é que
1: é? Isso é muito tranquilo. Eu vou, 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 vou além. Você, durante o mandato, mas você acompanha o nosso trabalho e certamente a população também está de olho. Uhum. É, o fato de você ter no mesmo ambiente de trabalho um parente, seja uma mãe, seja um filho, seja um tio, seja um irmão, não significa que essas pessoas pensam iguais. Né? Nós tivemos várias votações no Senado em que nós votamos matérias idêntico, ela sim eu sim. E teve matérias que nós votamos diferentes. Né? Eu tenho, posso te dar aqui vários exemplos A reforma da Previdência é um exemplo A reforma trabalhista é outro exemplo Sim. A própria eleição do Senado Ela defendeu a candidatura De um candidato Eu defendi a candidatura de outro Porque nós, apesar de somos mãe e filho E claro que o respeito existe A consideração e o amor Numa relação de mãe e filho Mas as opiniões nem sempre são convergentes Elas podem divergir né? O fato de você ser filho ou mãe Não significa submissão né? Significa que deve haver o respeito às ideias de cada um, uhum. e claro, a gente precisa conviver com essas diferenças, né? até porque a gente vive numa sociedade. E na sociedade e dentro do ambiente familiar nós não temos nenhum problema. Né? A questão do trabalho é uma coisa, a questão familiar é outra, completamente diferente.
0: Entendi. Qual é o efeito dessa sua candidatura ao governo na candidatura independente da senadora aí rumo ao terceiro mandato no Senado, na sua opinião?
1: Olha, eu acho que a senadora, ela tem uma situação bastante consolidada, né? Dois mandatos, ela tem, as próprias pesquisas apontam isso, ela tem um eleitor que é muito fiel ao trabalho que ela realizou pelo Tocantins e eu acredito de verdade na sua reeleição. Ela merece, acima de tudo, continuar servindo ao Tocantins. Tem muita experiência, relacionamento, né? pode contribuir demais ainda com o Estado. Está né? em forma, você vê que a senadora é uma pessoa extremamente ativa. É. E eu torço, e no que depender de mim, eu vou ajudá-la e apoiá-la no que for necessário. É, não é só porque é minha mãe, mas porque é uma pessoa que luta pelo Tocantins e merece continuar estar, estando à frente do Senado Federal.
0: Senador, por que o PRTB e o Avante, que são legendas que apoiam seu projeto ao governo, lançaram candidatos independentes para o Senado também, se eles fazem parte do seu grupo e você apoia a senadora Cátia?
1: Apoio, Maju, eu sempre digo isso nas reuniões que, que nós realizamos entre os pré-candidatos. Hum. Apoio para mim ele não tem que ser imposto, ele precisa ser o é Conquistado. Sim. E todo mundo tem seus sonhos. Né? você como profissional da comunicação eu tenho certeza que você tem as suas ambições né? de crescer na sua profissão e dentro de um grupo político que eu presido um partido e existem outros partidos também é, amigos tem as pessoas com os seus sonhos e suas pretensões, e quem sou eu para impedir essas pessoas de poderem disputar as eleições então isso para mim eu vejo com absoluta tranquilidade né? assim como existem várias candidaturas estaduais, tem também de federal e você mesmo me disse aqui antes da entrevista acho que são 12 candidatos ao Senado, ao Senado Federal então eu acho que a democracia é isso né? o eleitor precisa ter opções e ter o livre-arbítrio para poder escolher os seus candidatos que vença o melhor, né? democraticamente da mesma forma vale para mim eu estou apresentando meu nome, apresentando os, as minhas ideias e projetos e espero ter a confiança do, dos tocantinenses para a gente vencer essas eleições. Mas vou respeitar o resultado. Se não for a minha escolha, que o tocantinense possa escolher um nome que esteja à altura do nosso Estado.
0: Entendi. Senador, agora nós vamos no momento mais esperado aqui do meu quadro, que é um quadro que eu criei. O senhor gosta de chamarir? Adoro. Você gosta de chamarir? Com farinha, cheiro verde, inclusive, pimenta.
1: Inclusive, eu adoro pimenta. Claro. Se tiver uma aí
0: Que bom Então, não tem como falar em eleição do Tocantins Você não, querendo, não falar em Xambari Por causa disso eu criei Com Quem você comeria ou eu não chambari Xambari? Eu conheço Vamos ver? Vamos ver aí, Rocha aí Candidata ao Senado pelo UB Professora Dorinha Um dos grandes nomes da educação Vai em Xambari?
1: Com certeza Eu admiro o trabalho da, da professora Dorinha é, Engraçado, muita gente não sabe Mas eu e a Dorinha Nós começamos na vida pública juntos 2010, ela disputando federal, eu também, no mesmo partido, no mesmo grupo político e felizmente os dois foram eleitos. É. Né? E ali nós iniciamos a nossa carreira e sempre convivemos com total respeito, admiro o trabalho dela também. É uma pena que é apenas uma vaga, né? Se fossem duas... Eu acho que, por merecimento, seriam as duas que poderiam ser eleitas senadoras do Tocantins. Acho a senadora vai... Kátia e a professora Douraria. Acho que, do que polariza
0: as duas aí essa disputa?
1: Eu acho que assim está muito disputado. né? É... Tem também o Ataíde, que foi senador da República, também muito bem nas pesquisas. O ex-governador, ex-governador é ex-governador, né, Maju? Sim. Carlesse também disputando. O Amasta agora apresentando seu nome como pré-candidato, prefeito da capital... Né, o pastor Claudemir também, mi, candidato pelo Patriota, o bispo Guaraci, né, da Igreja Quadrangular, inclusive na minha coligação, é, e tantos outros nomes bons, né, o Vanderlan Gomes, de Araguaína, que é um colégio eleitoral expressivo, segunda maior cidade do nosso estado, a nossa capital econômica. Então, assim, vai ser uma briga de gente grande né, e que vença o melhor.
0: Isso aí. Quem mais, Ivan Rocha? Polonês, governador Mauro Carles, candidato ao Senado. Vai me chamar ali?
1: Também. Olha, se tem uma coisa que eu não tenho dificuldade, é comer o chambari, primeiro. E eu não tenho nenhuma restrição. Eu acho que a política, ela é a arte do diálogo. Né? Às vezes a gente pode não querer ser amigo da pessoa, que é diferente. Mas conviver e respeitar, eu acho que isso cabe em qualquer lugar.
0: Xambari, você come, mas você é querer ser amigo, não, é isso, que eu entendi?
1: Eu tenho uma relação apenas de respeito, porque ele foi governador do estado, né? não tive convivência, não compomos a mesma chapa, pelo contrário, fomos adversários, mas eu não tenho nenhum problema em relação ao ex-governador Carlesse.
0: Ah, certo. Vamos lá, Silvio. Aí, é de deputado da
1: já fiz os elogios, né o deputado Damaso, para mim, é um dos melhores parlamentares do Estado, atuante. Nós temos bandeiras muito parecidas, ele é um deputado municipalista, eu também sou, sempre defendi isso durante 12 anos e certamente merece a sua reeleição, se for a decisão pela candidatura à reeleição federal.
0: Ele divulgou uma carta muito forte e demonstrou estar tá bem magoado. Né? Você acha que sua decisão acabou magoando politicamente seu amigo?
1: Olha, eu não sei se isso o magoou, é claro que quando você está determinado num projeto e precisa por alguma razão refluir dessa decisão, ninguém vai ficar feliz com isso, uhum. né? porque nós temos sonhos e um dos sonhos do Damaso, ele me compartilhou, era esse de ser governador do estado é, e ele teve razões para declinar dessa candidatura e certamente como eu também ficaria triste, né, infeliz, ele ficou também.
0: Ok, mais um, vamos ver quem, quem seu adversário Ronaldo Dimas, Ronaldo. já foram aliados até, já, né? É vai me chamar aí com o Dimas agora nesse momento?
1: Vai em qualquer momento, eu acho assim Maju, é, nós que estamos na oposição, nós temos uma coisa em comum, a gente pode ter as nossas diferenças, como todos nós temos, mas nós pensamos num estado diferente do que está colocado aí, nós queremos mudar esse ciclo de troca-troca de governadores de 15 anos sem terminar um mandato e vai ser outro caso haja reeleição do governo, que eu não acredito mas, é, nesse ponto nós convergimos, nós na oposição e acho que quem tiver mais competência né, a confiança do eleitor e passar para o segundo turno eu acho que haverá aí uma grande união desses candidatos da oposição em torno de uma mesma candidatura
0: no segundo turno. Ok, vamos lá quem mais gente? Atual governador Vanderlei Barbosa, vai em
1: Vai, vai, claro, ele é governador do estado. Eu acho que o Siqueira Campos nos ensinou uma coisa muito interessante. Nós precisamos respeitar a liturgia do cargo. Ser governador é uma honraria para qualquer um de nós tocantinenses e ele está no governo. Eu não vou entrar no mérito de que maneira que ele chegou. Mas ele é o governador do Estado, merece o meu respeito e eu, obviamente, dentro do que eu posso, eu vou sempre ajudar o Estado, independentemente das nossas diferenças políticas.
0: Entendi. Quem mais? Vamos lá. Paulo Mourão também é candidato do PT, você foi na convenção, discursou, bem gosto, emocionante é... ele falando que tem você como um filho, né? tem uma relação gosto, bem próxima. Assim, eu
1: eu gosto muito do Paulo, ele foi um dos grandes amigos que meu pai teve em vida. Quando meu pai faleceu, inclusive ele estava no local do acidente e... e... Né, teve todo o cuidado com o preparo, IML, enfim e, e é uma pessoa que eu admiro né, o seu currículo, um cara extraordinário, como prefeito né, como deputado federal, quatro mandatos né, tem uma linda história uma trajetória bonita no estado é, de modo que uma coisa eu posso te assegurar eu acho que quem quer que seja que sair vencedor nessa, nesse lado da oposição seja o Paulo Morão, seja eu seja o próprio Ronaldo Dimas o Tocantins estará em boas mãos
0: Sendo um nome da oposição. Da oposição. Possível, na sua opinião,
1: entendi. Ainda bem que o Tocantins tem boas opções na oposição.
0: Muito bom. Quem mais? Vamos lá. Então, ex-presidente Lula, vai enxambarir?
1: Vai, claro que vai. O presidente Lula foi um dos maiores presidentes que nós já tivemos né, até hoje. Ele, por dois mandatos, ali entre 2002 e 2010, eu acho que ele surpreendeu o país quando ele ganhou aquela eleição em 2002 e fez um, um mandato muito equilibrado, né? tanto do ponto de vista econômico, que muitos achavam né, que o presidente ia fazer loucuras e tal, e não teve nada disso. Inclusive nomeou o ministro da Casa Civil é, Henrique Meirelles, né, uhum. que com muita competência conduziu a nossa política macroeconômica. E teve uma atenção muito grande e mais especial no social. Né? Lançou vários programas, Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, é, bolsas de estudo dos nossos universitários até no exterior. Enfim, então ele lançou grandes programas que se, né, se consolidaram durante o seu mandato, inclusive nos outros mandatos da, da ex-presidente Dilma. Uhum. Mas é, nós tivemos em 2018 uma grande ruptura, né? que foi a, a entrada do presidente atual Jair Bolsonaro.
0: Entendi. Falar em Bolsonaro, acho que é o próximo, vai um chambaré com o atual presidente aí, Bolsonaro?
1: Vai. Inclusive, eu, em muitas pautas no Senado, eu apoiei o governo. Muitas. A grande maioria. O que é bom, a gente tem que apoiar e aplaudir. O que é ruim é evidente que a gente não pode compactuar. Sim. Então, nesses quatro anos que eu tive, ao longo do mandato agora do Senado, é, eu acho que, eu atrevo a dizer que 90% das votações eu acompanho o governo, porque realmente eram bons projetos. Né, e fiz questão disso, não tem nenhuma dificuldade e acredito que ele conseguiu também acertar em muitas áreas né, Pecou em outras, né, teve também os seus equívocos, os erros, mas é, a relação com o Congresso ela é muito harmônica com o, o Executivo Prova disso que o Congresso vem fazendo um trabalho nesses quatro anos extraordinário de recursos como nunca teve na história, na ajuda de estados e também no apoio aos municípios. Né? Os governos hoje, os municípios principalmente, estão é, muito bem assistidos de obras em todas as áreas, asfalto, saúde, educação, infraestrutura. Uhum. E esse fortalecimento do Congresso aconteceu sobretudo no governo do atual presidente Jair Bolsonaro. E a gente precisa ser justo e reconhecer isso.
0: É, senador, indo para a parte final Falando aqui em Bolsonaro e Lula O Irajá candidato apoia quem Para a corrida da presidência da república?
1: Boa pergunta, eu apoio Tocantins, Maju Algumas pessoas me questionam falam, Mas vem cá, você é de esquerda ou de direita? Eu falo, não, eu sou centroavante Eu penso o meu estado o presidente da República que ajudar o Tocantins, que for parceiro do meu Estado, terá a minha solidariedade. Seja como governador, que eu espero e sonho com isso, ou seja no Senado Federal. Terá sempre o meu apoio. Então, o seu
0: palanque não vai ter nenhum pre... apoio presidenciável, é isso?
1: Não. Hoje nós temos, inclusive, dois candidatos muito claramente apoiados pelos pré-candidatos a presidente. Né? Do lado do Bolsonaro tem o ex-prefeito Ronaldo Dimas e do lado do presidente Lula tem Paulo Mourão.
0: O seu que não apoia nenhum dos dois Não apoia não, nenhum
1: dos dois Apoia o Estado, o Tocantins Aquele que for melhor para o Estado será o melhor para a gente, para mim, inclusive
0: Entendi, não dá uma última pergunta Qual vai ser o tom dessa sua campanha? Não,
1: eu acho que é, na vida a gente tem que ter sempre coerência Durante esses 12 anos do meu mandato Eu sempre defendi claramente o fortalecimento das cidades Porque é onde as pessoas moram As pessoas comem, dormem, estudam, criam suas famílias e eu acredito que nós precisamos fazer um governo diferente, um governo que seja voltado para cidades. É isso que eu disse na convenção, inclusive, que você acompanhou, quero te agradecer pela cobertura uhum. e pelo registro, e é isso que é o certo. Um governo ele deve ter relação harmônica e respeitosa com todos os poderes, com o judiciário, com o legislativo e também com o executivo e vice-versa, mas nunca de submissão. Hoje, infelizmente, nós temos um governo que não é voltado para os municípios. É voltado à Assembleia Legislativa. E a população está enxergando isso, está atenta a isso e não compactua. Então, a grande mudança de postura que eu quero, como governador, implementar é manter uma relação respeitosa com a Assembleia, propositiva, que a Assembleia é muito importante para aprovar os bons projetos que os tocantinenses merecem. Mas nós vamos convergir todas as ações em defesa das cidades sejam pequenas, médias e grandes. É assim que nós vamos fazer um governo está diferente.
0: Entendi. É, senador, são quantos prefeitos no PSD hoje?
1: Hoje nós temos filiados 52, 52 prefeitos. 52.
0: Você acredita que vai ter apoio de mais ou menos quantos aí? Olha, eu tenho eu conversado. Tenho próximos ao governo,
1: né? é, Eu tenho conversado com todos. Eu espero merecer o apoio de todos, porque a gente colhe o que planta na vida, Major. E eu acho que eu plantei sementes férteis, uhum. né? Durante esses quatro anos eu estava fazendo essa avaliação nós conseguimos triplicar a minha base eleitoral. Né? Eu tive, nas eleições de 2018, o orgulho de ter sido votado por 215 mil tocantinenses. Né? Me confiaram um voto de esperança. E de lá para cá, eu fiz uma grande reflexão, até para tomar essa decisão de candidatura. E lá atrás, nós tivemos 215 mil. Hoje, nós triplicamos a nossa base em vários níveis. né? Vereadores, vice-prefeitos, ex-prefeitos e também os prefeitos. Todos são importantes. Sem contar o volume de entrega de obras nos municípios, como nunca tive em toda a história. Então, de modo que eu estou muito confiante. Né? Eu, como brinco com meus colaboradores, eu confio no meu taco. Eu sei que nós construímos uma história sólida. Né, de trabalho, com muita responsabilidade e nós vamos provar isso na eleição né, porque quem é o grande cliente é o eleitor esse é o fiel da balança e vai fazer essa avaliação, se eu merecer a confiança e o trabalho que eu fiz for aprovado, eu tenho convicção que nós estaremos no segundo turno, com os 200 mil votos que é o necessário para ir para o segundo turno assim como eu tive há quatro anos atrás 215 mil, então eu, eu espero merecer o apoio da população, a confiança e a minha disposição de fazer um governo novo, um governo diferente, como o Tocantinense merece.
0: Ok. Senador, agradecer a sua presença. Muito obrigada. Começar a semana aqui já trazendo <risos> o, o que é considerado o fracão, é a grande surpresa, no, novidade das eleições, né? Cada um com as suas interpretações. A gente interpretou que ah, foi uma rasteira, foi combinado, ele sempre quis. Teve gente que você acabou de revelar aqui que, que decidiu antes, enfim, é né? a, a sua argumentação. Mas querendo ou não, você mexeu sim no, no tabuleiro político, né? deu assim, uma reviravolta no giro 360. E agora a gente vai entender esse cenário. Diferente, atípico, maior número de governadores que o Tocantins já teve, na, de candidatos que o Tocantins já teve na sua história, maior número de candidatos, o fenômeno de candidaturas a, é, independentes para o Senado também, que é outro fenômeno novo nessa eleição. Então temos aí uma eleição totalmente diferente, que é só acompanhando no dia a dia, você que está em casa analisando as posturas, analisando discursos, analisando a trajetória, analisando cada pessoa que está colocando o nome para a gente saber o que, que o Tocantins vai decidir aí nas urnas, não é isso?
1: É isso mesmo, né? Uma eleição diferente. É, se a gente olhar para a história do Tocantins, nós só tivemos segundo turno na eleição de 1994-98, que foi Moisés Aveline e Abrão, e nas eleições regulares nós não tivemos mais segundo é. turno, né?
0: as é, suplementares. De é,
1: é, mas aí foi suplementar. Uhum. As normais nós não tivemos. Então, dessa vez nós teremos. Então, o que o Tocantins precisa analisar? E aí, Maju, é, todo mundo tem livre arbítrio na vida. Né? Você pode escolher o marido que você vai casar, né? os amigos que você forma, a sua profissão, a sua vocação. Sim. E o tocantins vai ter que escolher um lado na política. Se ele estiver feliz e satisfeito com o governo que está hoje, claro que ele deverá ser o escolhido e votado. Agora, se ele quiser um governo diferente, é o que eu estou disposto a fazer e espero merecer a confiança dos tocantinenses.
0: Ok. Senador Irajá Silvestre, sem o Abreu, agora já explicou, a gente já entendeu. E quero, para terminar, quero fazer como eu faço com todos, te, presenciar aqui, te presentear com o meu livro, Guerreiras Populares Quilombolas. É o primeiro e único livro do Brasil que conta a história Muito de mulheres obrigado, negras Maju. quilombolas. Espero que no seu plano de governo e de todos os candidatos tenham propostas voltadas para essas mulheres que estão lá nos quilombos e que precisam de assistência, né? E que precisam de políticas de governo. Sim. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia, vocês pediram e a gente está de volta com muito conteúdo eleitoral agora, trazendo para você as informações que você precisa para formar a sua opinião e tomar a sua decisão porque política não adianta só não gostar e não querer tem que participar, tem que ser ativo como cidadã e como cidadã, senão não muda a história e não muda é, aí os rumos do Tocantins. Senador, mais uma vez muito obrigada, muito obrigado, sucesso mãe. na sua candidatura de, de todos aí, a gente acompanhou todas as convenções, estivemos cobrindo todas estaremos cobrindo as movimentações de todos os candidatos, porque aqui na Gazeta você já sabe Antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima. Um abraço.